0: 听我说，听你说，听
1: 他说，
0: 听谁说？今
1: 天听
0: 二零二三台湾登会在台北，
1: 呜<嗚>
0: ，终于，很<笑>很开心，对不对？<笑>
1: 不是，我、啊、我、啊、我，可以先讲一下下好啊,好啊，好啊。对，就是我觉得，我觉得小耳朵们一定一直以我们绝目停的。
0: <笑>没有啦，我们真的没有停，我们只是最前阵子，哎、欸，去年非常的忙碌。
1: <笑>我们做一次录音好像是四月还是五月耶。你看，这样半年以上、啊，
0: 好像是去年那个疫情比较严重之前录的哦。Oh, 对对对，之后再好像就三天三夜完之后，疫情就爆发了
1: 。小<笑><笑>耳
0: 朵知道什么是三天三夜吗？<笑>来 m a d e n 来唱一下
1: 。三天三夜，三更半夜。三
0: 就开始爆发<吧>
1: ，<笑>而且像我之前在做那个 podcast 的工作的时候啊，他们常常都会统计说，哎、欸，就是台湾有很多的 podcast 可能寿命不是很长，对，然后就是说一个节目啊，可能录了几个月之后就停了、啊，<是>然后就停止，就是属于死掉的状态。然后我就我最近都在想说，哎、欸，我们的节目被被列入
0: 列入<經>列入,<經>列入，没有，<笑>因为那个梅登私底下一直跟我说什么时候录音，什么时候录音，他说还还是有很多小耳朵都会去听我们节目，嗯、<哼>而且他说。哎、欸，今天又多一个粉丝，今天又多一个粉丝，哎、欸，可是
1: 真的啊，我停更了嘛，我比较少去看后台，但是我只要几天去看一下后台，我们的流量竟然还是有的、欸。有对， okay、对啊，可见多少小耳朵引颈期盼，一直复习，哎、
0: 欸，现在是不是如果？确诊之后还是一样在家休息啊？啊
1: 快,快要可以离开家里了。
0: 那完蛋，了，我们之后流量会更少。
1: <笑>不会啊，他们可以在通勤的时候听吗？对，我们的节目什么时候都可以听，<笑>像开心、伤心、难过、安静都可以有、哦。今年的台北灯会哦，真的很特别，因为他们上次办的时候是二十三年前，二
0: 十三年前就是千禧年的时候，对，两千年你你。你还记得千禧年的时候，起大家都很害怕吗？因为从一九跨过二零的时候，那时候就有很多都市传说，說,嗯、说电脑会爆炸啊，<笑>或者是怎么样，那个线路啊会过不去啊之类，對對對就不是都还是这样过来對？对
1: 对，又而且又过了二十三年
0: 然后在这二十三年之间，还有一个二零一二年会世界末日、啊对，对不对真
1: 的，真的，<以>还有电影《二零一二》。
0: 对，<笑>还有电影《二零一二》出来<笑>你看。哎、uh huh.
1: 欸，等一下，嗯，那会不会我们其实现在很多的粉丝，就是小耳朵们呢、啊，根本是就是两千年之后才出生的
0: 、啊？哎、欸，我觉得应该是不会了，应该是七八年级生吧，比较少九年级生。Oh, oh, oh, oh,
1: oh. 我想说，哇，他会不会连想要参与上次的台北灯会，可能都还不是受精卵呢、欸？啊
0: 就是你都说他还没有，还在山上
1: ，还在天上排队，还在天上飞，对不对？还在天上排队，哇！哎，如果你真的是这么你，哎，有啦有啦，我们有小耳朵是很小的，我知道，我知道，我
0: 说可是那个群众不多对对对对，我知道你在说到谁，对，那
1: 如果你你是属于千禧年之之后才出生的小耳朵，欢迎你跟我联络哦，来送小礼物
0: ，又送小礼物，对对对，一一新年就要送小礼物了
1: ，不是？你知道为什么只能说小礼物吗？为什么？因为不知道。到人数有多少？<笑>如果人数很少的话，我们就送好一点；如果人数有三百万个，一人送一块。哇天哪、啊，一人送一块，我也要花三百万呢
0: ！希望有那一天啊，好好好，好不好？希望有那一天，啊、
1: 好
0: 天好好好好。<笑>好，然后今年的话是兔年，然后今年的台湾灯会的主灯叫什么？玉兔撞彩，已经暌违四年，没有以生肖来当做。主灯的造型的哦，
1: 所以你之前有去看过台湾灯会吗？除了台北的之外，我之
0: 前有在台中办的话有去看过，我只能说哇，真的是人山人海， uh huh. 而且还是集中在一个灯区里面，所以你全部人都会挤到那边去。你
1: 不是还有去高雄看过
0: 啊？对对，高雄也有，对对对，高雄台湾灯会有，<笑>但它都是比较主属于集中在某一个、uh huh. 某一个区域这样子。这次台湾灯会它比较特别，它希望让整个台。北市都是台湾灯会，让民众在生活中就可以参与到灯会。祝你大家捷运的。南线、忠孝复兴、忠孝敦化以及国父纪念馆就可以沿路欣赏。然后这次主灯是在国父纪念馆
1: 。嗯哼，如果想看主灯的那个小耳朵们，千万不要跑错场哦、喔。因为今年的台湾灯会、喔、在台北，因为它的交通真的非常便利，所以呢，不管是搭公车、搭捷运或搭捷驳车，有非常多的地方你都可以到不同的展区。其实我觉得在台北办有一个最大的优点，应该是说，像比如说之前如果在屏东啊、高雄或其他县市，的捷运啊，或交通网可能不是那么遍布，常常都会发生大塞车，就可能塞在路上动也不动。我想这个阶段应该比较不会发生像之前在其他县市发生的交通大阻塞的现象吧
0: 。而且这次的那个活动啊，在里面二月五号的二月十九，还有一个很重要特别日子，就是二月十四号，就是在情人节，很多情人也会在趁这个台湾灯会里面
1: 浪漫一下，
0: 浪漫一下，然后一起去看灯会， uh huh. 其实也不错的。Uh huh. 而且这次主灯。跟富登都是在国父纪念馆。富登有三座，分别是
1: 盘龙、现瑞重新出发跟跃动未来。是盘龙献瑞是代表过去，然后现在是重新出发，然后未来呢就是跃动未来。那盘龙献瑞非常特别的是，它的造型很像二十三年前嘛、啊，就是千禧年的时候那两千年在台北的自由广场那个时候的九龙灯饰。对，其实好像有一点对呃呃两千年的灯会有一点致敬的致敬跟呃怀念的意思。然后重新出发呢是代表呃这两年的疫情嘛，疫情后的台湾我们重新再出发，然后。跃动未来呢，代表说，哎，我们接下来一样会不断的改变，不同以往哦，所以我们会有光明的未来啊，就是反正台湾会越来越棒。这次呢，我们再回来讲一下主灯。主灯的玉兔状彩呢，它是艺术家李明道先生来操刀的。然后它的外形真的非常可爱。如果小耳朵们没有办法亲自到现场，或者是你想先知道的话，可以上网 Google 一下。它的外形非常的可爱，而且很有科技感，高达二十二公尺。而且它这次。
0: 脸部表情是透过举重女神郭幸存的脸部动作为玉兔表演生动的表情，再搭配金曲音乐人陈建奇老师创作的主题音乐，让主灯不只是主灯，而是活灵活现的艺术品
1: 啊！好期待哦，尤其是哎，他用科技的技术去捕捉郭幸存的脸部表情，哎，就代表他不是一个很生硬。这个让我想到、啊、那个最近
0: 有一部很有名的电影《阿凡达》，阿、嗯、凡达如果大家有进电影院看，会觉得哇，人物啊的那个动作啊，跟那个背景。结合的非常的有趣，嗯、<哼>可在实际他们在拍摄的时候，背景都是蓝色的，嗯、也没有那些水啊或者是那个丛林的的样貌，<对>都是靠他们演员自己去想象的，对不对，所以跟这个有点像，就是他都是透过科技去捕捉那个表演者的表情或者是动作。
1: 嗯,<哼>嗯，哎、欸，让我想插播一件事、欸，哎，因为你讲了《阿凡达》哈，《阿凡达》对吗？哈，对对，《阿凡达》是迪士尼的吗？他反倒是迪士尼啊？啊我记得、啊啊、不是哦，是那个漫威。漫威，對對,对对对，對你知道我想查不查？我最近看了一个访问，我才知道，演亚纶的好朋友阿、啊、本。对。对阿本他竟然是后来他离开演艺圈之后啊，好像是漫威亚洲的 CEO 哎、欸，对，哇，真是超佩服他的
0: 。他也没有想过他某一天可以突然站在那个<对>里面看他们做这些变化，对对对
1: 对对,对、嗯、啊啊！这这题外话了哈，我真的想刚好讲到漫威。OK， 好，那如果、呃、我觉得也蛮适合拍一天到两天的晚上，先在主灯区。那当然，如果你有更多的时间呢，其实在有四大灯区，有光展区、圆展区。中央展区跟未来展区，那其中呢，光展区是在东区的商圈里面。因为大家都最常去逛东区嘛，希望让整个台北市呢都变成是台湾灯会，让民众在生活中呢就能参与到灯会，不用说我特别去哪个地方才能看到灯会，就是说，也许你可能去逛个东区，你就不小心就看到灯会了。因为
0: 东区它是坐落在一个很热闹的商圈里面，嗯嗯你让你在边走边逛街的时候，你也可以在路旁或人行道看到一些很亮丽的。温暖的灯饰作品。
1: 好，那我再补充一下，就是光展区里面呐、啊，好有一个很值得看的看点、啊、光兔线中，他是艺术家呢大岩奥斯卡他的创作。那这个光兔线中创作来源，呃，大岩奥斯卡呢，他在某次造访巴黎，在爱高乐的机场的跑道上，竟然发现有数百只的野兔。然后那些野兔在跳跃的过程中，有一瞬间，大师发现到，哇，竟然他们会发光。所以他回去之后叹为光止，然后把那个画。面捕捉下来，于是呢，回到他的工作室之后，创作了一个叫做光兔的角色。那刚好呢，在二零二三呢是我们的兔年呐、啊，所以我们就邀请他来帮我们创作这个作品的时候，他就把他当年创造的光兔呢作为作品的主题，展出了叫光兔现钟。所以有机会到东区的小耳朵们，或是住在东区的小耳朵们，一定要去看一下这个光兔现钟哦、喔
0: 。然后再來第二个展区的话，是在松山文创园区的原展。区希望呈现出拥抱来自各地的多元文化，利用不同族群的语汇、文字、音乐旋律与图腾符号，带给民众丰富故事和内涵。第一个展区不太一样，第一个展区它是属于比较在都会里面的感觉。这个文松山文创园区里面是比较富含有历史意义、兼具创新创意的多元产业。关传觉他表示，他们在这里是由艺术家王文志以竹材编制，呈现出各式文化的融合。竹材的堆积与延展，象征各种生活的挑战与磨练。嗯
1: ，其实最主要这个展区啊，其实就要展现我们这几年来其实台湾文化的多元文化，不管是新住民啊、原住民啊，或是各式各样的外来的群众，或是本地的群众啊，他们都希望我们大家共同用温柔跟坚定的态度来守护我们台湾这个家园。好，在这个展区里面呢，我们可以发现到有一个以原住民部落重要的精神象征，叫做火坛为造型，然后在辅佐哈鸟袅升天的白烟呢，代表着哎人和灵的界限，把大家的希望、大家的愿望或大的情感、大的思念呢，借由白烟呃升到天上，让主灵知道，借此表达我们对生活的祈求呢，跟未来的想望。
0: 第三个介绍的展区就中央展区，中央展区就是属于我们主灯位于的位置。中央展区它包含国父纪念馆以北四福广场的南北两区，都算是除了主灯可以欣赏。刚三座副灯哦，然后刚刚三座副灯我们已经有介绍过
1: 去、现在、未来、嗯是，没错。对，
0: 在第四个展区就是未来展区，未落于信意。商圈里面的未来展区，幸运商圈里面，它基本上是比较国际化、时尚潮流的一区。除了国际知名品牌集团，更有时代意义的四世南村。妹仔，你说到四世南村，你知道四世南村吗？
1: 哎，我真的没有去过耶
0: 。我对于四世南村的印象，就是、嗯呃、比较停留在。柯文哲前市长，他有一次在办选前之夜跟当选之夜，嗯、<哼>然后甚至南庄，他其实空间没有很大，有点像台中的光复新村，就是比较眷村样貌的感觉，嗯、也是属于蛮文青的地方，但他是因为位于信义商圈，展现出数位科技潮流文化跟。永续发展，艺术家可以让建筑本身成为作品。嗯
1: ，也就是说，他还有结合一些国际知名的品牌，还有企业的集团哦。比如说，他要找到西班牙设计的兄弟呢，来做一些创作。在中信广场上有一个灯叫做“光能使者”，代表他来倾听地球上人民呃愿景跟愿想。然后呢，在 ATT 呢和为风南山广场之间有一个灯叫做“重新启动”，它的外观呢是 LED 的六角形几何图腾，然后。再往南走呢，就是刚刚 LOGA 说的四四南村的聚聚亭，它是运用雷切金属弯板层叠八个模组，象征互相支持，而且凝聚共识的力量。
0: 然后，因为现在是比较科技样貌嘛，就是我们现在都生活在 A P P 里面。这次台北，他也推出一个台北通 A P P 2023台湾灯会电子集章的活动，邀请民众来进行趣味集章抽奖活动。抽奖的意思就是一定会有大奖让大家抽。然后里面的话，它有寄出一些特约店家跟加码抽的活动，总价值有超过三百万元的好礼奖品以及现金六千元的。这有点像最近我们前阵子台中都会把。办购物节，不知道每个知不知道？我
1: 知道没有中，来 Luka 说看看，啊、呵呵对我有
0: 中，而且我都是
1: 好幸运哦。
0: 对，而且早鸟开跑之前我就有买了一些东西， uh huh. 然后想说那试,试看看抽不抽到，结果有抽到一个还不错的一个。兑换券，对，新知方子的兑换券。<對>然后第二次哇，正式开跑的时候，我还是有抽到，抽到一个三千块的现金，其实还蛮不错。所以我觉得有这种活动，政府推的，大家都可以多多去参与。对，而且
1: 如果大家最近一直在期待有关六千块的大红包，政府要给六千块大红包。其实呢，如果你下载了台北通 APP 呢，它有很多的六千块现金的红包，而且还有金华酒店的住宿券，还有非常非常多很棒的奖品，总共。那有超过三百万哦，所以大家一边玩的时候。不妨一边用 Apple 把你自己手机，可是 Logo 我遇到一个问题，什么问题？很严重的问題
0: 是，如果没有手机怎么办吗？
1: 不是不是，我的问题是，我觉得台北灯会这一次真是太精彩了，而且它真的非常多的展场，那你不可能一个晚上看完吗？那我是不是要分很多天？是，那我是不是要分很多天？对不对？對难道我每一天都坐高铁上去看完，再拼十一点的高铁回中部吗？那它有没有配合什么样的活动？你不知道哈？我跟你讲。<笑>因为呢，我很想要去看灯会，所以我有先做功课哦。我跟你讲，这一次呢，癸未二三年的台北市的灯会呢，他为了让像我们这种中南部的民众啊上去看，有地方可以住，或是台北的民众也想就近，不想塞捷运嘛，坐公车，所以他有跟非常多的我。我刚才想说，
0: 你是要跟我说<笑>政府有提供社会住宅出来让大家去过夜嘛？应该没有吧
1: ？哎，对呀。我好想讲一件事，我昨天看了一个新闻啊，你知道新加坡的民众人人有房哎
0: 、欸？新加坡吗？对，人人吗？你确定人人人人人人？對,对对
1: ，哎<我>、啊，这个有机会我们再聊这个问题。那我们现在對對對對對现在香港
0: 会好？那回回新加坡是独立的国家吗？是吗是
1: ？是吧？<笑>你也不知道。是啊，新加坡不是就是一个国家？新加坡有国旗啊
0: 。啊、哦，新加坡有国企。好像对，不
1: 过他们叫总理啦。
0: 哦，总理。对,对对对对
1: 。<解>那回到旅馆的部分，如果不管是香港、澳门啊、新加坡、马来西亚的小耳朵们，如果你来到台湾的话，密切注意一下哦，我们台湾灯会今年有。跟超过一百家的旅馆来进行合作，推出非常优惠的住宿专案。所以呢，呃，因为这次的灯区实在太大了嘛，所以这里建议所有的小耳朵，如果来到台湾灯会的话呢，可以多住几个晚上，欢迎来赏灯。到底有多优惠呢？来，我来讲的，因为。就是楼盖都知道我很爱五星级饭店嘛，哈，所以我来讲几个五星级饭店供小耳朵们参考哦。像台北的韩社喜来登大饭店跟金华，它就推出八五折跟免费升等豪华套房的优惠。然后在靠近主灯区啊，就是那个国父纪念馆附近的台北君悦的酒店，还推出史无前例的优惠。
0: 史无前例，就是从来没有过。对，所以呢，你在
1: 官网预定二月一号到二月十五号的元宵节装案，每一个房间都提供凯菲屋自助早餐两克，还有。
0: 一零一观景台门票两张
1: ，是不是很划算？
0: 对，没错。<對 S 1> 而<且 S 2> 我觉
1: 得很台北君品大酒店还
0: 有福华大饭店，他也推出入住花享花灯或餐饮八五折等优惠。其实其实这些大企业啊，都是因为响应这个灯会，其实也都寄出很多。优惠的活动
1: ，对，不过旅馆有超过一百家啦，所以如果大家觉得哎、欸、不想住那么、呃、就是住五星级饭店的话，大家可以上网找一下，一定有更多很棒的活动，大家可以努力订阅。然后，如果我们到台湾灯会去玩的话呢，也可以私讯梅登跟 l o 也许刚好我们在台北，我们可以见个面喝个场
0: 。而且我这次真的蛮期待这次的台湾灯会，因为他在台北，所以你无论是高铁、台铁或桃园机场，你都可以转运到台北捷运，交通真的非常的方便
1: 啊。最后做一个总结哦、喔，今年。年二零二三台湾灯会举办的地点在台北，主要有四个展区哦。然后我们灯会展出的时间是二月五号礼拜天到二月十九号礼拜天，为期两周。那主要呢一定是兔年嘛，所以是主灯是兔子的造型，所以呢大家都可以去哦。Hello，Hello， hello, 各位小耳朵们，大家好，我是 m a y d e n 真的已经很久很久很久没有跟大家在呃空中相会。对，那今天心情心情大灾问这个单元呢 m a y d e n 特别为你们呃准备的主题是二零二三年十二星座开运的地点在哪里？那为什么今天要准备这个主题呢？是因为情人节快要到了嘛？然后我相信很多人可能会，嗯，想给对方一个惊喜呀、啊，或者是正在发愁说到底要带对方到哪里去？那我觉得也许可以给大家做一个参考，在你约会的同时也能够帮彼此开运，不管是工作运呐、啊、财运呐、啊，或是恋爱运都能够旺旺旺哦。然后今天十二星座开运的地点在哪里？这个主题呢是日本网站啊 Anna Web 呃所提供给大家参考的。首先，我们来看牡羊座。牡羊座今年开运的地点呢，是在新开的景点。嗯，好比说我们新开幕的餐厅啊，还有一些风景名胜等等。这些新的景点呢，蕴含着有很多的新的可能，非常适合今年的牡羊座。所以去玩的时候呢、哦，可以增加母羊座的运势。那给母羊座一个小意见：如果你当天呢能够穿着红色的衣物，哦、效果可能又会更好哟。下来是金牛座，金牛座呢今年开运的地点很适合去海边浪漫一下。在繁忙的日子里面呢，如果金牛座能够抽空到海边，在情人节的时候到海边，听着海浪声，让心情平静下来。就能够清空你的烦恼，让你的思绪能够更加的清晰，有助于你的开运哦。接下来要讲的是双子。那双子座开运的地点是在游乐园。2023年的双子座呢，将会引擎全开，不管是工作啊、恋情呢、财运各方面呢，都会非常的不错。因此呢，如果能够到热闹的游乐园去玩耍，人比较多嘛，这个时候可以补充很多的能量，所以非常适合双子座去哦。接下来是巨蟹座。巨蟹座今年开运的地点呢，是跟工作相关的研习或演讲。巨蟹座在2023年工作上会比较忙碌一点点，所以如果你能够参加相关的研习活动，除了能够帮助到你自己本身的工作之外，还能趁机结交好友来拓展人脉哟。狮子座今年开运的地点是在机场或车站。就算狮子座今年没有特别要去哪里旅行，你们可以尝试着到飞机场或是车站去看一看飞机啊和列车出入的样子，这样也能够增加你的运势哦。处女座，处女座呢，今年开运的地点比较适合到。寺庙里面去走走，有许多烦恼的处女座，其实今年非常适合到寺庙里去跟神明说说话，特别去参加一些，比如说打坐之类的啦，静心之类的活动，嗯、呃，也许也可以消除你内心的一些担忧哦。天平座，天平座今年开运的地点在美术馆或者是美丽的景点。天平座在2023年将遇上新的使命，所以你在感到烦恼的时候呢，不如多接触一些大师的作品呢、啊，到大自然里面去看一些自然的风景。如此一来，你就会发现到，哦，自己的烦恼跟这些大师作品比起来，或是美丽的风景比起来，真的是不值得一提。所以你因而会感到心情很放松，也会开运哦。天蝎座开运的地点是在图书馆。或者是有丰富藏书的咖啡馆，在平稳的日子里呢，能够多多去造访一些图书馆，透过阅读学习新知，对工作运会非常的有帮助。若是在恋爱中有一些困难的人呢，你们可以向馆员或者是店员打听一下推荐的书籍，或许呢不小心就能意外找到你困扰已久的答案哦。射手座开运的地点在高处，也就是往高的地方爬。射手座在2023年的关键是要更上一层楼，像是摩天大楼啊、瞭望台，或者是登高望远、哦，去爬山等等之类的地方，只要能够造访，就能够自然获得你运气的加持。所以就是建议射手座尽量往高处爬喽。摩羯座开运的地点是自身的原点。在动荡不安的这一年，摩羯座可以透过回到自身的原点，像是小时候的老家或者是母校一类的地方，能够让摩羯座的内心平静下来，是非常好的开运地点。水瓶座，水瓶座今年开运的地点呢是朋友的家或者是文具店。水瓶在2023年的起伏会比较大一点点，可能要改运也不是那么容易。不过整体而言呢，朋友的家算是一个非常不错的幸运的去处。而且，如果你到文具店去购买文具呢，也可以增加你的一些好运。所以，可以多到朋友家或是文具店去走一走哦。双鱼座，双鱼座今年开运的地点呢是在自然茂密的场所。双鱼座有平稳的运势。所以平时呢，可以趁着天气好的时候，可以到自然生态的场所出外踏青，或许就能遇上惊喜的邂逅哦。以上就是2023年推荐给大家的开运地点。那情人节快到了嘛，不管是一个人还是两个人，也许都可以到这边地方去走一走，增加自己的一些运气。不管是财运啊、工作运啊、获利啊运，相信都会旺,旺旺旺旺。就像我一开始说的很旺。那也祝福小耳朵们2023年、嗯，前途似锦，兔年行大运。如果你有想要听的主题呢，也欢迎你私信我。那麦登呢，会尽量来满足大家的需求，在空中为您解答哟。好，那我们。今天的心情，心情大灾问就到这里，也祝大家情人节快乐，二零二三一切顺心如意，拜拜。最后，最后，最后，预祝大家赏灯愉快，拜拜，拜拜。拜拜